0: Fitness en la Nube, episodio 64. a todos, una jornada más, un viernes más aquí a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos las herramientas, los trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y sobre todo más saludable. Hoy, eh, 12 de enero de 2018 ya por fin, ¿no? Ya hemos pasado la resaca de las eh, navidades ya se han ido los reyes, ya hemos quitado el árbol, el Belén, ¿no? y ya nos enfrentamos de una vez por todas ¿no? a la realidad del día a día de, de nuevo. ¿no? Estamos en plena cuesta de enero, que ya os comenté la semana pasada, cómo podríamos solventarla ¿no? en el tema de la alimentación y si no habéis escuchado ese episodio con algunos consejos para comer de forma saludable y barato, ¿no? pues os dejaré el enlace en las notas del episodio para que le echéis un ojo porque creo que es muy, es muy útil y también os comunico que ya por fin, vale después de un tiempo de, de espera un poco más prolongado de lo que me hubiera gustado, pues el curso para mejorar el sueño y el descanso eh, empezará este martes 16 de enero, empezaremos con la primera clase y a partir de ahí pues eh, cada semana iremos haciendo una clase nueva hasta que el curso finalice ¿no? como todos los eh, cursos que hemos hecho hasta ahora, así que si estás interesado en, en este curso, en los que ya están disponibles ¿no? y quieres tener todas las herramientas para construir eh, tu físico pues ve a fitnessenlanube.com barra club y por solo 5 euros al mes podrás acceder a todos estos contenidos, a los cursos, a los entrenamientos para hombres, para mujeres, a las rutinas en casa, a las audiosesiones de coaching, a los eh, artículos premium, a los planes de alimentación ¿no? así que animaos que vais a sacarle mucho partido y hoy un poco siguiendo con la línea de los episodios anteriores y aprovechando también la ventaja de este factor psicológico ¿no? de estar en el mes de enero que ya sabemos que enero siempre parece que nos mueve más, no leemos más, vemos menos la tele, nos apuntamos a la academia de inglés, vamos al gimnasio, parece que estamos más eh, predispuestos, ¿no? Así que con el episodio de hoy vamos a incentivar esa predisposición eh, que ya tenemos por estar en el mes que estamos, ¿no? Y voy a darte las eh, cinco claves para que mejores tu físico en este 2018. Ya vimos en el episodio 60 los pasos para un día 2018 exitoso y ahora vamos a ver cómo aplicamos todo esto que vimos en, en nuestro eh, físico o en mejorar nuestro físico así que este episodio va a ser un complemento perfecto para ese episodio 60 y además aparte de ser útil lo que os voy a contar sobre todo para alguien que quiere ponerse en forma no empezar desde desde cero desde un nivel bajo eh, pero que por h o por b pues siempre termina abandonando ¿no? y esperando al siguiente lunes o al siguiente enero para empezar de nuevo me parece incluso necesario hacerlo ahora porque eh, en estos en estos días vais a encontraros muchos eh, depredadores ¿no? que van a intentar apelar a vuestro deseo, a vuestra motivación que ya tenéis un poco pues por las ganas de, de ver un mejor físico frente al espejo que ya las tenéis no obviamente y otro poco por ese poder del mes, eh, poder del mes de enero que del que os hablo no así que eh, ahora vais a encontraros anuncios por todas partes de entrenadores que te prometen quitarte los michelines o la celulitis en, en 90 días no suplementos que sí quema grasas supresor del apetito ¿no? y seguramente 10.000 suplementos más que ni siquiera conozco ¿no? porque cada día sale uno nuevo y parece que los necesitamos todos que antes de salir ese suplemento al mercado pues nadie tenía un buen físico ni nadie estaba fuerte, ¿no? parece que no había, no había antes de ese, de ese nuevo suplemento revolucionario. ¿no? Entonces eh, la primera clave para ver cambios reales y sostenibles en tu físico es evitar los extremos. Para construir un físico necesitas estar en el término medio, ¿no? Y es que tenemos que verlo como si hubiera dos límites, que realmente eh, los hay, ¿no? Hay un límite superior y otro límite inferior y tienes que estar entre esos límites. Normalmente una persona eh, sedentaria durante todo el año suele estar por debajo de ese límite inferior porque pues no cuida su alimentación, no hace ejercicio o lo hace de pascua ramos ¿no? No tiene la más eh, mínima preocupación por su eh, cuerpo pero lo que estamos hablando que ahora con el poder del mes de enero pues esta misma gente que no llegaba al límite inferior pasa de repente a sobrepasar el límite superior, ¿no? Estresando muy fuerte al cuerpo, con dietas extremadamente bajas en calorías o dietas de desintoxicación, ¿no? De zumos y otras muchas tonterías, ¿no? También saliendo a correr siete días a la semana. Ahora estos días hay más gente corriendo que andando por las aceras, ¿no? Pensando que eso es la, la solución. Y sí, eso te va a hacer bajar de peso, ¿vale? Puedes tenerlo claro. Pero como ya he dicho muchas veces, bajar de peso ni te va a hacer verte mejor ni necesariamente vas a estar más saludable y sinceramente ni siquiera tiene mérito porque machacar así al cuerpo simplemente para ver el número que a ti te gustaría en la báscula para mí eso no se merece un aplauso batallar así contra tu cuerpo no tiene el más mínimo sentido una de las eh, reglas de los eh, diligentes bélicos es no empieces una guerra que no puedes ganar y en este caso no puedes ganarle la batalla a tu cuerpo cuánta gente hay diciendo ojalá tuviera el mismo sobrepeso que antes de empezar la dieta no y es que el cuerpo se revela ante estas eh, acciones eh, ofensivas no si tú realizas una dieta carente el cuerpo pues va a perder peso inicialmente sí pero hará todo lo posible para impedir que eso siga pasando regulará la baja la glándula tiroides empezarás a tener eh, más pereza estar más perezoso para gastar menos energía durante el día entre otras eh, muchas cosas no y eso eh, no es vida no además que el cuerpo eh, va a decir vale tú alimentate a base de zumos que aquí te espero y cuando acabes o bien porque la dieta milagro que estás haciendo pues dice que ya eh, tienes que acabar no porque son eh, cuatro o seis semanas o bien porque no puedes aguantar el sistema que llevas porque es muy probable que esto ocurra vale y entonces empieces a comer y no voy a decir más que antes voy a decir eh, igual que comías antes las mismas eh, cantidades eh, pues el cuerpo va a decir ahora es la mía y va a empezar a almacenar todo lo que pueda y más, que esto es el conocido eh, efecto rebote, ¿no? que ya tenéis un episodio hablando de, de este tema, que os lo dejaré también enlazado en las notas de, del programa. Así que eh, el titular de perder 5 eh, kilos en 5 días y buscas un cambio eh, físico eh, de por vida, pues eh, tienes que olvidarte de él, ¿no? No empieces a comer solamente brócoli y pechuga de pollo eh, y que tampoco se te vaya a la cabeza con el, con el ejercicio, que ahora también comentaremos el tema de, del ejercicio. Y otra clave también para cambiar nuestro físico en este nuevo año es elegir alimentos saciantes, especialmente si tu objetivo es disminuir o reducir la, la gravedad asa corporal, ya que dentro del abanico inmenso de, de alimentos que ya sabéis que siempre hablo de, de la comida real o de la comida de un solo ingrediente, que también me gusta llamarla así, ¿vale? Como las eh, patatas, la avena, las frutas, las carnes, los pescados, eh, las legumbres, los huevos, alimentos que no necesitan etiqueta para saber lo que contienen, porque son eh, lo que son, ¿no? ¿Y por qué es necesario escoger estos alimentos? Por un tema de saciedad. Si quieres perder grasa, vas a tener que disminuir las calorías en tu dieta, ¿vale? Eso lo tenemos todos claro. Y no puedes ir vagando como un zombie por, eh, por la vida, entonces necesitas estar saciado y con energía o con la energía suficiente para, eh, para llevar a cabo tus tareas diarias, ¿no? Y para ello las verduras, sobre todo pues ayudan muchísimo porque el volumen calórico que contienen por porción es eh, ridículo entonces puedes comer eh, mucho sin que llegue a, a perjudicarte de hecho de cualquier alimento de un solo ingrediente como os digo es posible es un poco más eh, caótico no pero es posible comer hasta la saciedad de estos alimentos sin ni siquiera contar calorías no porque son alimentos que el cuerpo eh, reconoce y tú te das cuenta eh, de cuando estás saciado por completo a diferencia de otros eh, alimentos que estos alimentos normalmente son eh, altos en azúcar, eh, altos en grasas y altos en sal, que son pues los tres eh, componentes principales que se utilizan para dejarnos eh, incapacitados de esa, esa saciedad, ¿no? Y tener ese componente emocional con los, eh, con los alimentos. Y os podéis fijar para ver esto en los eh, restaurantes, cuando vamos a comer a un restaurante, eh, un menú por ejemplo, cuando estamos terminando el segundo plato muchas veces empezamos ya a estar llenos, ¿no? Y en ocasiones ni siquiera nos acabamos el segundo plato por completo porque no nos entra más decimos uff estoy lleno ya no y dejamos los cubiertos eh, sobre el plato y si pudiéramos nos eh, desabrocharíamos un eh, botón del pantalón para estar más eh, cómodos no pero qué ocurre luego que llega el camarero y nos trae el postre que normalmente pues suele ser eh, una tarta un brownie un flan no un alimento dulce y aunque ya estábamos llenos nos lo comemos igual y no solo eso sino que no nos dejamos ni un trozo de nada en el plato y como viniera el camarero y nos trajera otro trozo de tarta eh, nos lo comeríamos igualmente ¿por qué si ya estábamos llenos no si no pudimos eh, ni siquiera acabarnos el segundo plato porque estos alimentos juegan con tu saciedad le impulsan al cerebro a, a comer más no y aunque físicamente ya eh, tienes toda la energía que necesitas te sigue apeteciendo más y más pues esto con la comida real eh, no ocurre y el proceso de saciedad es mucho más eh, natural así que céntrate en ella que vas a, a tener mucho eh, ganado por eso también es muy difícil controlar todo esto haciendo una dieta eh, flexible como se suele llamar ahora no controlando los macros en la que pues puedes meter eh, que si galletas oreo que si eh, cereales de desayuno que si barritas de no sé qué pues todo esto es muy difícil porque el proceso de saciedad te va a resultar mucho más complicado llevarlo a cabo, sobre todo las personas que tienen eh, pues un eh, sobrepeso, que tienen obesidad, ¿vale? Que esas eh, conexiones emocionales con la comida la tienen un poco más eh, atrofiada, ¿no? Una persona que ha estado eh, pues magra siempre lo va a tener mucho más fácil y es normalmente la gente que aboga por este tipo de, de estrategias, ¿no? De dieta flexible y, y demás. Sin embargo, es mucho eh, más difícil para una persona el comer solo tres patatas fritas, ¿vale? Porque seguramente vayas a querer comer muchísimas más entonces esto sería una, una de las razones por las que eh, no abogo mucho por esta dieta flexible ni eh, calcular macros ni nada de esto ¿no? y una vez que has seleccionado los alimentos a consumir tienes que ver cuándo consumirlos ¿no? o lo que es lo mismo elegir una frecuencia de, de comidas y aquí creo que uno de los primeros episodios del podcast ya hablé de ello pero me parece interesante comentarlo eh, de nuevo hoy porque creo que, que puede ser bastante útil ya que la frecuencia de comidas va a depender mucho de tu horario, de tu actividad, de tu eh, disponibilidad para comer y otra cosa de la que nadie habla es que también depende de tu biofeedback ¿no? siempre tienes que adaptar tu frecuencia de comidas eh, a ti en lugar de adaptarte tú a ella, ¿no? Aunque eh, con matices, ¿no? Como ahora eh, veremos. Porque yo normalmente suelo recomendar entre 4 o 5 comidas diarias porque de forma general es lo que mejor se adapta a la mayoría. De forma eh, social, podríamos decir. Porque estamos acostumbrados a hacer pues las típicas comidas, ¿no? Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿no? Que son las 5. Pero eso no significa que si haces 6 esté mal o esté mejor, ¿no? Y que si haces 3 comidas no vayas a ver resultados ni nada de esto y esto también eh, lo comento porque el otro día un eh, miembro del club me escribió eh, preguntándome esta misma duda me dijo eh, pues que yo siempre hablaba de estas cuatro o cinco comidas como os digo pero él estaba acostumbrado a hacer entre dos y tres comidas al día y la pregunta era que si tenía que obligarse a hacer más comidas y yo le respondí eh, bueno pues lo mismo que os voy a decir a vosotros aquí no le dije que la frecuencia de comidas no era tan relevante y que lo mejor que podía hacer es adaptarla a sus eh, circunstancias pero sobre todo adaptarla a cómo se sintiera por ejemplo eh, si tú haces eh, tres comidas y te sientes con energía durante todo el día eres capaz de en esas tres comidas comer eh, alimentos eh, reales como ya hemos comentado en la cantidad adecuada a tus eh, objetivos y puedes funcionar tanto en tus entrenamientos como en tu trabajo en los estudios duermes genial por las noches eh, etcétera no pues no hace falta que subas a cuatro comidas eh, ni a cinco ni a seis ahora si estás acostumbrado a hacer tres comidas pero te cuesta mucho Tolerar el hambre que, que sientes, tienes un apetito eh, voraz, ¿no? Que cada vez que te sientas a la mesa devoras todo lo que hay, estás perezoso todo el día, no te apetece entrenar, descansas mal, necesitas esos eh, chutes de, de cafeína para aguantar, eh, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Pues entonces. Eh, quizás aumentar la frecuencia de comidas sí que puede ayudarte eh, no es algo automático no significa que haciendo esto eh, pues eh, vaya a ser la solución eh, la solución definitiva no porque el problema puede estar en otro sitio pero sí que puede ser una alternativa vale una opción así que escucha a tu cuerpo y no os guiéis por el estoy acostumbrado a hacer este número de comidas y empezad a hacer una introspección no y ver cómo sentís con esa cantidad de comidas porque el estar acostumbrado no es un razonamiento eh, válido yo también estaba acostumbrado a comerme para desayunar pues casi un paquete de, de tosta rica, ¿no? cuando era pequeño y eso no significa que fuera una buena opción entonces tienes que ver cómo te sientes haciendo eh, lo que haces y a partir de ahí pues eh, decidir si dejarlo como está o modificarlo y ya pasamos a hablar del entrenamiento la primera clave para cambiar tu físico es eh, no saltar directamente al cardio y sé que lo digo mucho y sé que el cardio también es lo primero que se os viene a la cabeza a la hora de, de perder grasa no todos nos miramos en el espejo no nos gusta lo que vemos y decimos eh, puff, mañana salgo a correr no y salimos a correr pero la cortina de la habitación, ¿no? Como en un monólogo de, de Leo Harlem, ¿no? Que decía. No, pero en serio, si eh, quieres un cambio físico tienes que empezar por el principio. ¿Cómo se construye una casa? Pues por los cimientos, ¿no? Además es algo que nos dicen siempre en el colegio, siempre se empieza por, por los cimientos y nunca por el tejado, a no ser que seas eh, fito y fitipaldis, ¿no? Y en este caso, el cardio sería el tejado. Y además, en cuanto a la pérdida de grasa, eh, pues el cardio tiene escasos beneficios y además muy residuales, tanto que en mi opinión no merece la pena emplear el tiempo y el esfuerzo en utilizarlo como medio principal para perder grasa y además que otra vez en mi opinión a mí me resulta muy aburrido ¿no? pero si a ti te gusta, que esto es un poco lo que voy a hablar en la siguiente clave ¿no? si a ti te gusta, si te mola salir a, a correr eh, temprano o después de trabajar por la noche pues eh, adelante ¿no? no hay ningún problema pero si lo haces como medio para perder grasa pues olvídate ¿no? además en el libro entrenar para ganar que saqué hace un eh, par de semanas que por cierto eh, muchísimas gracias a todos por vuestro eh, feedback ¿vale? porque me consta que os está gustando eh, mucho incluso hay gente eh, que me Dice que les está ayudando en muchos otros ámbitos, eh, tanto deportivos como personales, ¿no? Que no tienen nada que ver con, con el gimnasio, lo cual eh, me encanta oír, ¿no? Y si aún no lo has leído, pues puedes comprarlo en, en Amazon, ve a fitnessenlanube.com barra EPG de Entrenar para Ganar o eh, simplemente busca entrenar para ganar en Amazon y, y lo vas a encontrar vale son solamente 6,99 y creo que vale mucho la pena y así lo piensan eh, todas las opiniones que hay hasta, hasta el momento no así que si quieres darle un impulso a tu, a tu entrenamiento y aprender los principios eh, clave para mejorar eh, tu físico pues te recomiendo que le eches un eh, vistazo y como digo en el libro eh, hablo en un capítulo sobre el cardio y os comparto las eh, impresiones sobre sobre el cardio también de algunos de los mejores entrenadores del mundo y todos dicen lo mismo dicen que el cardio está muy sobrevalorado y yo además también hablé de esto en un episodio eh, del podcast no hablé de, del cardio y bueno creo que he hablado en, en varios de ellos no así que también os los dejaré por aquí pero la clave es esa es dejar el cardio para el final y utilizarlo solo cuando sea eh, necesario y durante el tiempo es necesario como una herramienta más y ya la última clave es hacer lo que te gusta en cuanto a ejercicio. A mí siempre me oís hablar de, de entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Porque es el tipo de ejercicio que a mí me gusta, pero tú puedes elegir lo que quieras. A día de hoy hay un catálogo inmenso de, de actividades, ¿no? Puedes eh, nadar, puedes correr, ¿no? Como digo, eh, no como medio para perder grasa, pero sí como eh, medio para divertirte, ¿no? Hay también clases de todo tipo, que si TRX, que si spinning, que si pilates, eh, también puedes ir a zumba. ¿no? si es lo que te gusta haz lo que más te motive aquello que estás en el trabajo y estás deseando de salir eh, para hacer cualquier cosa el crossfit por ejemplo despierta mucho esta sensación en, en la gente y eso está genial no hay también gente que me dice que, que le tengo manía al crossfit por el episodio que hice a, hablando de él no que también os lo dejaré enlazado en las notas del programa hoy os voy a dejar enlazados un montón de episodios vale que es, este es uno de los episodios pues más polémicos que hay pero eh, la opinión que tengo del crossfit no me me hace ser un anti crossfit ni ataco a la gente que hace crossfit ni, ni nada por el estilo que el crossfit sea eh, potencialmente lesivo no significa pues que te vayas a lesionar no entrenar en el gimnasio teóricamente es mucho más seguro y es difícil encontrar a un campeón de culturismo que no haya tenido problemas articulares y no hace falta ser un campeón de culturismo yo mismo eh, tuve un problema en el hombro hace hace muchos años y a lo mejor me pongo a hacer crossfit y no me lesiono nunca no quién sabe pero es cierto que las estadísticas están ahí no y quien quiera hacer crossfit pues tiene que saberlo y hay mucha gente que me atacaba en el episodio por por decirlo no y que algo sea potencialmente lesivo no significa necesariamente que sea malo los eh, trapecistas del circo no tienen un alto riesgo de, eh, de lesión en su trabajo y no ya de lesionarse sino de matarse no y nadie va a decirles oye que lo que tú haces es muy peligroso no lo hagas no porque eh, ya lo saben pero en el crossfit o en el tema del crossfit hay mucha gente que ve haciendo CrossFit, hay muchas páginas en Facebook, ¿no? Que graban sus clases, en sus box y demás, ¿no? Y la gente lo ve y, y ve y lo quiere, ¿no? Y, y no es consciente del potencial riesgo. Entonces, por eso yo eh, lo cuento, por si alguien quiere hacer CrossFit que se apunte, pero que conozca también los riesgos, ¿no? Como de, de cualquier otra actividad, porque el crossfit, al igual que cualquier eh, otra eh, actividad, al igual que cualquier otro deporte, es un negocio y muchas veces eh, se vende de una manera que a mí particularmente no me gusta y por eso lo cuento aquí. Si alguien me pone una foto del Rich Froning, ¿no? Que tiene un cuerpazo y me dice que haciendo crossfit eh, me pudo poner así, pues me está engañando, ¿no? Igual que cuando sale un campeón culturista en una revista y me dice que con su rutina de entrenamiento y tomando sus eh, suplementos me voy a poner así en dos meses, ¿no? Esas cosas son las que no me gustan y por eso las cuento aquí. Y si tú ya las conoces y decides eh, hacer eh, CrossFit, pues no tengo nada que decir salvo que te diviertas y que te lo pases bien, ¿no? Pero eh, vender el CrossFit como la mejor... Eh, manera de perder grasa o de construir un eh, físico o de acelerar el metabolismo o de ser más funcional y este tipo de cosas que se oyen por ahí pues es lo que no me gusta porque decir que el crossfit es lo mejor para mejorar un físico es como decir eh, que como se a las damas pues también se jugar al ajedrez no porque el tablero es el mismo y realmente son dos juegos que no tienen nada que ver pues esto es igual así que eh, realiza la actividad que más te guste y con el tiempo verás si quieres dar un paso más allá y aumentar los días de actividad vale si estás haciendo eh, lunes y miércoles y ahora quieres hacer lunes miércoles y viernes o si quieres complementar con otra actividad pero si partes de un estilo de vida eh, sedentario el primer paso es convertir ese estilo de vida en un estilo de vida activo y para ello te tiene que gustar lo que haces si lo haces como una obligación eh, no vas a durar ni dos asaltos no sin embargo si conviertes la actividad en una, una especie de juego no pues entonces lo vas a hacer con mucho más gusto y por mucho más tiempo es como eh, la gente del campo la gente del campo está harta de, de vendimiar ¿no? y luego llegan los chinos, los japoneses, etcétera y pagan porque les dejen vendinear, porque para ellos es como un juego, se divierten haciéndolo, ¿no? También es porque solo lo hacen un día y, y ya está, ¿no? Pero si tú quieres cambiar tu físico en el largo plazo, pues tienes que mantener esa sensación todo el tiempo y para ello, pues tienes que hacer lo que te gusta hacer. Así que empieza por, por eso, por lo que te gusta y espero que estas cinco claves que, que os he comentado sean de utilidad y que cuando llegue diciembre de 2018, pues estos episodios que he venido realizando estos, estas últimas semanas no Para afrontar este nuevo año Pues os hayan sido de, de ayuda para mejorar Vuestro físico y por esta semana Creo que ya está todo dicho Y nada más, gracias por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y por vuestros comentarios En iVoox, por comprar el libro De entrenar para ganar, por vuestros emails Por apuntaros al club y, y por todo, ¿vale? Un abrazo a todos Y hasta la semana que viene ¡Hasta luego!